0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Evelien Vlasserood. Welkom. Dag Evelien.
1: Hey, dag Stefan.
0: Uh, ga, laten we direct van start gaan en uh, een korte introductie geven. Uh, want ik ben ervan overtuigd dat de meeste luisteraars misschien, of ja, bijna zeker jou ja, wel goed kennen. Maar toch even kort voorstellen is die fout. Wie is Evelien?
1: Yes. Um, ja, ik ben dus Evelien Vlasrood. Ik uh, werk al vijf jaar uh, aan projecten bij Digitaal Vlaanderen, uh, wat ik heel fijn vind. Uh, en ik ben ook daarnaast geafleerd aan de Universiteit Gent IMEC, uh, waar ik eigenlijk bezig ben uh, aan een doctoraat. Uh, dus voilà, dat is uh, een beetje wat ik doe. Ik woon ook in Gent. Uh, met mijn vriend uh, we zijn we er heel, heel gelukkig, maar we zijn ook aan het kijken naar een huisje uh, meer uh, op het platteland.
0: Voilà. De mooie verhalen, mooie vooruitzichten. Dus, uh... Top. Oslo, dat is uh, waarschijnlijk wel uh, het verhaal dat ons, uh, ons hier bindt, dat ons hier samenbrengt. Misschien moet even gewoon kort... Oslo staat voor...
1: Ja, Oslo staat voor Open Standaarden, voor linkende organisaties. En daar uh, refereren we eigenlijk wel naar als het uh, Vlaamse dus, uh,
0: maar ja, kijk, Het bestaat nu ook tien jaar. Het was een, uh, een verjaardagsfeestje ook uh, enkele maanden geleden. Want uh, tien jaar geleden uh, ontstaan in de schoot van de Victor-organisatie... Maar hoe ver staan we nu eigenlijk met deze standaardisatie oefening, vraag ik me af. Dat is
1: een goede vraag, want eigenlijk Oslo is dus gestart bottom-up vanuit die uh, lokale besturen en Victor, eigenlijk als een soort van crowdfunded initiatief, waarbij onder andere de ICT-dienstleveranciers, lokale besturen, maar ook de Vlaamse overheid en ook de Academia samen uh, hebben gewerkt. En eigenlijk hebben we dan eigenlijk gezien dat we op basis van de methodiek van gelinkte open data en een open samenwerkingsmodel tot consensus kunnen komen uh, in Vlaanderen over gedragen standaarden. En die standaarden, wat zijn dat nu eigenlijk? Dat zijn eigenlijk een soort van digitale woordenboeken die machines ook kunnen begrijpen. Momenteel hebben we 127 bekrachtigde standaarden, uh, waarin duizenden duizend begrippen zitten, uh, met, waar eigenlijk meer dan 200 organisaties en 500 deelnemers aan meewerkten. Dus dat is eigenlijk wat het overzichtje waar we vandaag staan. Heel wat standaarden, heel wat begrippen en uh, heel veel stakeholders die, uh, waar we eigenlijk blij mee zijn dat zij hebben meegewerkt aan, aan die, al die trajecten.
0: Zoals je zegt, hè, dat is het punt waar we nu staan. Dat is eigenlijk het traject van de voorbije tien jaar hard werken en, en mooie initiatieven nemen, stukken pionieren ook. Maar uh, welke prioriteiten staan er voor 2023 uh, op de agenda binnen het Oslo-team?
1: Ja, onze, allez, onze belangrijkste prioriteiten, die komen eigenlijk vanuit de lokale besturen. Uh, we zien daar eigenlijk dat zij heel wat maatschappelijke uitdagingen hebben. Dus zowel op lokaal, maar ook op regionaal niveau. Denk maar aan uitdagingen uh, in het kader van mobiliteit, milieu, water, inclusie. Uh, en die willen we eigenlijk uh, samen gaan aanpakken. Eén uh, uh, speerpunt daarin, of één uh, zaak waar we daarop inspelen, is met de oprichting van de Smart Region Office. Uh, waarbij dat we eigenlijk op een gecoördineerde manier uh, ondersteuning geven aan eigenlijk al die initiatieven en die eigenlijk op een goede manier willen laten verlopen. Um, dus vanuit lokaal bestuur enerzijds uitdagingen en prioriteiten. Uh, maar daarnaast is er ook vanuit Europa de Europese Commissie, die eigenlijk uh, meermaals uh, benadrukte het belang van digitalisering. Uh, en dat eigenlijk ja, digitalisering een van de grootste beleidsprioriteiten blijft, ook voor het volgende jaar. Uh, we zien dat aan de hand van een aantal wetgevende teksten, de Data Governance Act, maar ook de uh, RTV. Artifici oh, opnieuw. <laughs> ook de Artificial Intelligence Act, die eigenlijk waren goedgekeurd of gefinaliseerd dit jaar. Um, en eigenlijk geven die teksten een duidelijke richting waar we naartoe moeten gaan in Vlaanderen, um, maar ook met de lokale besturen. Uh, en eigenlijk willen we daar vanuit Oslo in de kern zitten en mee invulling daaraan geven. Um, data moet vlot kunnen stromen in Vlaanderen. En het moet eigenlijk toelaten om innovaties te creëren die zowel... Um, de transparantie van de overheid versterken, maar ook de industrie en het welzijn van de maatschappij mee upliften.
0: Dat ja, is een hele boterham. Het is een heel complex verhaal, maar een superboeiend verhaal. Nu, naast die creatie van de open standaarden, is het natuurlijk ook de bedoeling dat zoveel mogelijk organisaties deze standaarden gaan gebruiken. Maar welke zijn hierbij de grootste uitdagingen bij die, die opdracht?
1: Ja. Uh Klopt natuurlijk dat we in de voorbije jaren heel wat standaarden gemaakt hebben, in dus die co-creatie met verschillende stakeholders. Maar natuurlijk moeten die standaarden ook in de praktijk gebruikt worden. Uh, dat zien we eigenlijk als een superbelangrijk aspect van het Oslo-programma. En met het Oslo-team zorgen we ervoor dat we in een aantal impactvolle initiatieven, uh, zoals bijvoorbeeld de City of Things-trajecten, gemeente Gemeenten zonder gemeentehuis, de Smart Region Office, maar ook Vlaanderen Radicaal Digitaal en, en een aantal andere Vlaamse relanceprojecten, uh, dat we eigenlijk standaarden daar als de referentie naar voorschuiven om eigenlijk uh, te gaan naar interoperabele data. Uh, zoals al gezegd, in dit in verschillende domeinen. Uh, die gelinkt zijn vaak aan, aan waar lokaal besturen vandaag eigenlijk mee te kampen hebben. Of waar dat zij op zoek naar zijn naar uh, oplossingen die gebruik maken van technologie. Uh, wat dat we ook op inzetten, zijn onze opleidingen die we eigenlijk gebruiken als instrument om de drempels voor overheden en ook bedrijven te verlagen om met die standaarden aan de slag te gaan. Uh, in het voorjaar en doorheen eigenlijk heel het jaar hebben we eigenlijk onze, onze opleidingen. Uh, wij bereiken daar eigenlijk heel wat uh, personen mee en verschillende profielen die in aanraking komen met Oslo. Uh, dus zowel voor businessverantwoordelijken houden wij opleidingen ook analisten en ontwikkelaars. Uh, en we zijn ook van plan om volgend jaar die opleiding opnieuw te organiseren. En natuurlijk in nauwe samenwerking met al die impactvolle initiatieven die er uh, op til zijn om eigenlijk uh, die nieuwe oplossingen voor datadeling en intervaliteit eigenlijk in het bereik te brengen uh, van al die Vlaamse overheden en publieke actoren. Uh, dus ik zou zeggen, al zeker ook de nieuwsbrief van, van Victor en Digitaal Vlaanderen in de gaten, ik denk dat we daar wel uh, nog een berichtje voor uh, zullen rondstellen. Ja,
0: dus, uh, daar gaan we zeker aan, uh, aan meewerken. Ik, uh, ik zie de, de content al uh, toegemoet. Nu... Uh, het is natuurlijk een verhaal van lokale besturen ook. Um, maar hoe moeten lokale besturen aan de slag met Oslo? Wat is volgens jou voor een lokaal bestuur um, dat ik nu pas hiermee aan de slag wil gaan? Het logische stappenplan, de het, het beste manier om zich daar uh, aan toe te zetten, om dat op te starten.
1: Ja. Uh, dat is een goede vraag, een vraag die we vaak krijgen. En, een eerste stap die wij eigenlijk zien, is dat het natuurlijk aangewezen is om OZO mee te nemen in uw beleid. En eigenlijk als een speerpunt te gaan agenderen bij uw management. Uh, om dat in de praktijk te brengen, bevelen wij ook aan om dat op te nemen in uw bestektekst. Um, concreet betekent dat dat je eigenlijk aandacht moet besteden aan het conformeren aan die technische en semantische standaarden. Bijvoorbeeld bij de aankoop van nieuwe software Um, het is pas wanneer dat er voldoende adoptie is, uh, dat we eigenlijk in een situatie komen waarin dat automatische gegevensuitwisseling zonder onnodige transformaties mogelijk gaat worden. Dus het is dus van belang om al bij het uitschrijven van een bestek voor een systeem, een ontwikkeling, een toepassing, dat we daar eigenlijk al aandacht aan die OSO standaarden gaan, uh, gaan besteden. Um, op die manier wordt het eigenlijk helder voor zowel leverancier als lokaal bestuur over wat dat we het eigenlijk hebben. En eigenlijk die klare taal waar we het altijd over hebben, klare taal uh, bij Oslo, daar, daar, daar gaat het eigenlijk over. Um, hoe dat concreet ook in de praktijk gaat en hoe dat overheden en vooral lokaal bestuur dat kunnen opnemen in hun uh, bestekken die ze uitschrijven, hebben we ook toegelicht uh, op onze website en komt ook aan bod in, in die opleidingen waar ik het al over had. Um, dat is een eerste stap. Een tweede stap um, om, um, om verder eigenlijk de, de adoptie van de standaard te gaan garanderen, is eigenlijk om te gaan leren van die goede praktijkvoorbeelden. We proberen vanuit Oslo um, eigenlijk regelmatig showcases naar voren te schuiven in bepaalde domeinen waar dat eigenlijk geleerd uit kan worden. Uh, dat doen we ook in die opleidingen en door eigenlijk zo aan de hand van een showcase te gaan werken, uh, kunnen we eigenlijk aantonen dat het verhaal van de Oslo-standaarden geen verhaal van een kost is, maar eigenlijk een vooral een verhaal is dat iets opbrengt dat eigenlijk een meerwaarde uh, brengt. En tot slot, en zeker niet onbelangrijk, uh, is het natuurlijk ook belangrijk om draagvlak te gaan creëren voor die standaarden. Eigenlijk doen we dat al van bij de start van zo'n co-creatietraject met alle stakeholders. Uh, wat eigenlijk betekent dat we een brede groep aan belanghebbenden uh, hebben die zich akkoord verklaren met de standaard en die eigenlijk door een heel traject uh, tot een consensus komen. Uh, en dat is eigenlijk de uitgelezen kans om eigenlijk ook het hergebruik van die standaard in een stroomversnelling te gaan krijgen.
0: Ja, Stappenplan is duidelijk heel belangrijk. Um, mensen in de organisatie daarvan overtuigen... ...is, is zeker was het ook wel uh, superbelangrijk. Hè? Want um, dan komen we bij mijn volgende vraag eigenlijk. Die standaarden zijn natuurlijk pas echt een meerwaarde. Wanneer iedereen er zich gaat aan, aan, aan houden, om het zo te zeggen... ...en dat overheden, maar ook niet te vergeten leveranciers... ...die met die data van overheden allerlei applicaties bijvoorbeeld maken... Um, dat zij zich houden aan, die, aan de spelregels, om het zo te zeggen. En, en hoe krijgen jullie leveranciers zover... om enkel nog deze standaarden te gaan gebruiken? Ja,
1: zeer relevante vraag, Stefan. Uh, eigenlijk, vanuit OZO bieden we een aantal instrumenten aan... voor leveranciers, om eigenlijk na te gaan... in welke mate dat ze conformeren met die standaarden. Uh, dat doen we door onze testomgeving, die we online hebben... waar eigenlijk informatie kan opgeladen worden... En waar dat er eigenlijk direct kan gecheckt worden of dat voldoet aan bepaalde standaarden, ja of niet. Maar we weten natuurlijk ook dat kleinere lokale besturen vaak niet de middelen hebben om zelf die standaarden te gaan implementeren in hun toepassing en daarvoor afhankelijk zijn van hun uh, leveranciers. Uh, een mooi voorbeeldje hiervan uh, zijn de lokale besturen die, uh, of de lokale Opnieuw. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de lokale besluiten. Die worden genomen door de steden en gemeenten. Die bevatten eigenlijk heel veel relevante informatie voor ook andere partijen, zoals burgers en bedrijven. En uh, vandaar dat die steden en gemeenten een aantal jaar geleden ook verplicht uh, zijn deze besluiten en andere documentatie te gaan publiceren en ook te gaan melden als uh, gelinkte open data. Zo kunnen eigenlijk mensen en zoekmachines die data of die informatie gaan raadplegen en ook gaan hergebruiken. Uh, het Agentschap Binnenlands Bestuur, ABB, helpt eigenlijk lokaal besturen daarbij, via het programma lokaal besluiten als gelinkte open data, waarin dat er bijvoorbeeld ook open bouwblokken ter beschikking worden gesteld, die reeds voldoen aan die standaarden en die meteen herbruikbaar zijn. Uh, daarnaast hebben ze zelf ook een volledige toepassing voorhanden, een gelinkt notuleren, uh, die eigenlijk volledig inzetbaar en herbruikbaar is, uh, en dat ook conform die OSO-standaarden wordt gemaakt. Dus door eigenlijk in te zetten op die testomgeving, die bouwblokken, uh, die toepassingen uh, die gebaseerd zijn op de standaarden, willen we eigenlijk die leveranciers dus zoveel mogelijk ondersteunen uh, in de implementatie. Maar uh, niet enkel binnen de besluitvorming zien we dit soort uh, initiatieven, maar ook in andere domeinen zoals bijvoorbeeld groenbeheer en cultuur zien we eigenlijk een enorme versnelling uh, de laatste jaren, vooral omtrent die adoptie van, van de standaarden en de implementatie in die eigen toepassingen.
0: Nu nee. Meer naar de praktische kant. Ik kan me inbeelden dat je heel veel al mooie voorbeelden kan geven, maar is er zo heel specifiek een organisatie waarvan je zegt, uh, qua voorbeeld, die hebben het echt wel helemaal begrepen ondertussen. Uh, dat zijn mensen die inspiratie kunnen zijn, die, die met hun verhaal, die ademen reeds al goed... Uh, Oslo en, en die, die standaardisatie die daar rond zit. Heb zo'n mooi voorbeeld om de mensen te inspireren? Ja.
1: Een, een eerste voorbeeldje is misschien gewoon ook in het algemeen. Eigenlijk alle organisaties die ooit hebben meegewerkt aan zo'n Oslo traject, zien we eigenlijk als uh, ja, organisaties die, uh, waarvan we ook kunnen zeggen dat zij Oslo ademen. Zij hebben uh -huh. meegewerkt aan dat traject, zij hebben daar tijd en effort in gespendeerd. Uh, dus dat zijn er zeker al, al, al meer dan 200 eigenlijk ja. intussen. Dus die zien we al. Maar daarnaast natuurlijk ook een mooi voorbeeldje van het project waar we zeer trots op zijn, is die, de collectie van de Gentenaar. Uh, dat is eigenlijk een project waar dat, uh, waarbij Gentse musea, erfgoedinstellingen en inwoners hun cultureel erfgoed delen. Uh, en concreet verenigt dat project het, het erfgoed van het Designmuseum van Gent, het Stam, het Industriemuseum, het Huid van Alijn en ook het Archief van Gent. Uh, en die gelinkte open data maken op die manier zo'n 100.000 uh, erfgoedobjecten voor het eerst openbaar. En uh, ik weet nog, de, die standaardisatietrajecties zijn gestart in het voorjaar van 2020, net voordat de pandemie losbrak. En uh, op 22 april vorig jaar, ik heb het even opgezocht, werden die eigenlijk bekrachtigd door het stuurorgaan. Dus eigenlijk, uh, die standaarden zijn ontwikkeld geweest op een, op een vrij snel tempo initiatief was genomen door het departement uh, cultuur, jeugd en media en eigenlijk sindsdien zijn er nog heel wat andere trajecten in dat domein rond cultuur uh, gevolgd. Uh, en Om een voorbeeld te geven over hoe zo'n traject er dan uitziet of over wat dat dan precies gaat, uh, in het traject rond cultureel erfgoed, rond object, ging het bijvoorbeeld concreet over wat verstaan wij nu onder erfgoed. En daar kwam dan naar boven dat het zowel over materieel, roerend en onroerend als immaterieel eh, erfgoed eh, gaat. En dat het dus kan gaan over zowel museumcollecties, maar ook materiële voorwerpen, zoals schilderijen, boeken, gebouwen. Maar ook over die immateriële aspecten, zoals de tekst, het beeld, het bestand, maar ook. Nog belangrijk misschien ook het idee dat daarmee wordt uitgedrukt. Uh, zoals bijvoorbeeld een traditie, een gebruik of een ambacht. Ja. Dus dat was voor ons zeer interessant. Dat is een beetje een inkijk in zo'n traject. Eigenlijk gaan we helemaal ontrafelen hoe dat zo'n bepaald begrip eruit ziet en wat we eronder verstaan. En uh, vandaag de dag zien we dat Gent en Antwerpen, twee grote steden, vandaag al volop inzetten op die standaarden om eigenlijk die erfgoeddata van haar instellingen te gaan ontsluiten over eigenlijk die silo's heen. Uh, en op die manier worden eigenlijk een aantal stedelijke uitdagingen aangepakt. Uh, en uh, worden eigenlijk een aantal vragen uh, over de steden heen beantwoord. Als ik mij zou afvragen van oké, okay, uh, geef mij alle schilderijen met een moeder en kind uh, in de collecties van de, st de steden Gent en Antwerpen, dan kan dat. Wat dus wel al een heel mooi uh, verhaal is. En niet... Niet te minnen, is dat ze ook onlangs de Vlaanderen Digitaal Award hebben gekregen uh, voor het meest duurzame pr uh, project. En eigenlijk, uh, de jury was vooral overtuigd omwille van uh, de duurzame inspanning die ze leveren om eigenlijk hun grote hoeveelheid data te gaan ontsluiten. Um, wat ik hier ook met OZO uh, mooi aan vind of waar we denk ik nog een extra inspanning ook kunnen leveren is, het gaat hier over uh, grote steden die eigenlijk die implementatie al gemaakt hebben, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat ook die kleiner lokale besturen en de, de ins, allee, lokale archiefinstellingen, musea erfgoedinstellingen ook gaan ondersteunen om die standaarden te gaan gebruiken en eigenlijk dat project eigenlijk ook duurzaam te maken voor uh, kleinere uh, lokale besturen
0: ja, ik denk dat die uh... Twee grote steden, dan zeker was het een mooie inspiratie kunnen zijn voor een middelgrote stad of zelfs een kleine uh, stad of gemeente. Ja. Om op die manier uh, iets gelijkaardigs te doen, naar voorbeeld van uit ervaring van uh, mee op de trein, uh, mee dat verhaal uh, ook implementeren. Ik denk dat dat eigenlijk interessant is voor iedereen. Ja. Um, goh, nu ook een stukje uh, terug, terugkoppelen om het zo te zeggen uh, we hebben het eigenlijk al gezegd in de introductie Ozo is een, een kindje van Victor dat ondertussen volwassen rondloopt binnen de Vlaamse overheid maar um, goh, een beetje een introspectie, maar hoe kan Victor dan eigenlijk uh, dit verhaal ten volle blijven ondersteunen uh, wat zou jouw vraag zijn aan de mensen van Victor om, om daar toch nog een rol in te spelen of aan bij te helpen?
1: Ja Victor eigenlijk staat vandaag heel dicht bij die lokaal besturen. En zij voelen eigenlijk, jullie voelen heel goed aan wat er leeft mm. op het terrein. En bijvoorbeeld via die lokale kenniskringen. En eigenlijk jullie kunnen in kaart brengen wat er op dit moment speelt bij die lokaal besturen en wat daar de meest prangende vragen uitdagingen zijn. En op die manier denk ik dat we vanuit Vlaanderen onze opleidingen en initiatieven daar eigenlijk maximaal op kunnen gaan afstemmen. Dus dat is denk ik al, al een, een mooie samenwerking die, dat we, die dat we hebben en die dat we, waar we verder op kunnen bouwen. Um, dus hier verder op inspelen en misschien zelf ook partijen samenbrengen die een gemeenschappelijke behoefte hebben uh, omtrent een bepaalde standaardisatie uh, trekt. Maar ook kunnen wij die, vanuit de behoeftes uh, die jullie capteren, kunnen wij zelf ook ondersteuning bieden bij het implementeren van die standaarden uh, en zo verder. Maar uh, ook, ook iets mooi, denk ik, waar dat we op samenwerken... ...is onze standaardregister en de oplossingscatalogus. Waar dat dus eigenlijk het mogelijk wordt dat leveranciers een software registreren... ...en ook aanduiden aan welke standaarden dat die software voldoet. Uh, dat is denk ik een grote stap al naar transparantie toe voor de lokale besturen... ...om eigenlijk zelf te kunnen zien welke toepassingen nu maximaal inzetten... Uh, ...op die interoperabele gegevensuitwisseling. En misschien nog eentje... Uh, ...denken we dat Victor ook een rol speelt... ...in het delen van die standaardbestekteksten... ...waar ik het al ook over had... ...waar dat Oslo ook natuurlijk als vereistheid wordt meegenomen... ...en op die manier willen we natuurlijk echt... ...die drempel om, te, om de standaard te gaan opteren... ...zo laag mogelijk houden.
0: Kijk, we zullen deze podcast gebruiken... <lacht> ...om uh, de evangelisatie van het Oslo-verhaal... ...nog maximaal uh, te verspreiden... ...en nog maximaal uh, bekend te maken... ...onder zoveel mogelijk mensen... ...zodat dat alleen maar een, uh, nog een ferme boost kan krijgen... Nu nog een, eigenlijk een, een algemene vraag, maar een extra vraag over dat. het gaat over een groot ecosysteem. Um, hoe kan Oslo relevant zijn voor, voor uh, niet-technische profielen?
1: Ja, wij, wij horen vaak, oh, het is vaak een technisch verhaal of het is voor, mij niet, voor ons niet relevant. Maar eigenlijk, uh, ik ben zelf ook geen technisch profiel. Eigenlijk kunnen uh, we met Oslo uh, net dat aanstippen. Want uh, Oslo is dus niet enkel relevant voor ontwikkelaars. We spreken over implementaties, mensen die het moeten implementeren of de business-analysten, nee. Eigenlijk al die definities die we maken, persoon, organisatie, adres, dat zijn eigenlijk uh, begrippen, concepten waar dat we over een consensus hebben, maar die eigenlijk ook kunnen gebruikt worden door bijvoorbeeld beleidsmakers in hun teksten. Uh, dagdagelijkse teksten, projectvoorstellen, maar ook bijvoorbeeld juridische teksten. Uh, we zien eigenlijk dat als zij die concepten ook zouden integreren, uh, dat er eigenlijk een bepaalde vorm van ruis die er nu is, over wat bedoelen we daar nu exact mee, dat er dat eigenlijk uit kan. Dat we eigenlijk gewoon ook op een semantische, correcte manier met elkaar uh, communiceren. Um, en daar willen we ook op focussen in onze strategie uh, door eigenlijk die definities ook in dagdagelijkse tools zoals bijvoorbeeld Office te gaan integreren um, een flexibele integratie van die definities en die termen uh, in die tools, die dagdagelijkse tools, zorgt eigenlijk voor dat die, die technische profielen een semantiek ook eenvoudig kunnen gaan afstemmen op Oslo. En we hebben daar reeds een eerste proof of concept lopen samen met uh, in, in Office in Microsoft. Uh, ja, opnieuw, <laughs> opnieuw. In, uh, in Microsoft Word, waarin dat eigenlijk een plugin, waarin dat eigenlijk mensen, als je een bepaald woord typt, dat er dan een suggestie wordt gegeven over um, welke definitie dat daarbij aansluit of welk woordconcept, hoe dat eigenlijk in Oslo uh, is opgenomen. Dus dat, dat is denk ik zeer interessant, niet enkel dus voor technische profielen, maar eigenlijk om onze begrippen ook uh, herbruikbaar te maken voor niet-technische profielen.
0: Het is uh, mooi dat die beide groepen toch worden aangesproken, dat er zoveel mogelijk mensen kunnen betrokken worden, dat het geen niche in de niche wordt. Nu, goh, we zitten een beetje met een mooi concept, waarbij dat we zoveel mogelijk informatie willen verzamelen, maar tegelijkertijd ook ons willen focussen op tien basisvragen. Dus uh, we zijn iets aan de laatste vraag voor jou gekomen, Evelien. Um, vandaar mijn... mijn basisvraag, standaardvraag, die ik altijd nog graag vraag aan mensen. Is er nog iets specifiek dat je wilt uh, toevoegen? Iets dat we vergeten zijn in het verhaal?
1: Uh, ik denk dat, dat ik wel alles uh, wat heb verteld, maar wat ik in het bijzonder misschien wel nog wil toevoegen, is uh, dat we Victor ook willen bedanken voor uh, de, de tien jaar samenwerking uh, die dat we er heb, hebben opzitten. Maar dat we ook graag vooruitkijken wat we kunnen doen. Ik denk dat er een aantal dingen aan bod zijn gekomen, maar ik geloof dat er nog veel meer in de zit aan te komen en de relance-projecten die nu op til staan het Vlaamse Data Nutsbedrijf de Vlaamse Smart Data Space ik denk dat daar heel wat potentieel ligt dat we ook gaan samenwerken en kijken hoe dat we de lokale besturen kunnen versterken en eigenlijk die maatschappelijke uitdagingen samen kunnen aanpakken uh, dus ja, wij kijken er alvast naar uit om nauw met de Victor community uh, aan de slag te gaan en uh, die uitdaging samen aan te pakken perfect,
0: dankjewel, dankjewel. en uh, kijk, deze podcast is ideaal voor de verdere evangelisering van het uh, OZO-project dankjewel Evelien
1: yes. dankjewel Stefan